0: Bonjour, bonjour, ici Clara Monnier et bienvenue sur Au Café, le podcast où on discute de féminisme, d'entrepreneuriat et d'éducation de manière décontractée. Je vous laisse tout de suite avec ce troisième épisode qui a pour titre « Comprendre le genre ». Très bonne écoute Pour ce troisième épisode, j'aimerais vous éclairer sur ce qu'on appelle le genre pour qu'on puisse ensemble répondre à la question « C'est quoi la différence entre le sexe et le genre ?». Alors je vous propose de découvrir ensemble l'origine de ce terme et ce qu'il implique aujourd'hui dans la lutte pour l'égalité des genres et la compréhension des identités de genre. Pour commencer, je vous propose une définition du concept de genre. Le genre définit la construction socioculturelle, cest c'est-à-dire qui a pour origine la société et la culture, des rôles féminins et masculins, et ainsi des rapports sociaux entre les femmes et les hommes. On parle d'une organisation genrée de la société en deux parties, le féminin et le masculin. Aujourd'hui, la binarité du genre, donc deux éléments, féminin et masculin, est modifiée pour laisser place à une multiplicité d'identités et de conceptions autour du genre, mais on en parlera juste après. Avant de détailler la définition, j'aimerais qu'on revienne sur l'historique du concept. La première fois que ce mot est utilisé, c'est en 1955, par le psychologue John Money, qui est connu pour avoir travaillé sur le rôle des constructions sociales sur la formation des identités de genre. Alors attention, aujourd'hui de nombreuses critiques sont faites sur lui et sa carrière parce qu'il était notamment à la tête d'une clinique où étaient effectuées des opérations de réassignation sexuelle sur des enfants et des adultes. Malgré ça, il me semblait intéressant de replacer la naissance de ce concept dans l'histoire qui ne vient donc pas des sciences sociales mais bien de la médecine au départ. C'est à partir des années 1970 que ce concept est largement repris par les sciences sociales pour affirmer que les différences sociales et comportementales entre les hommes et les femmes ne sont pas naturelles mais bien construites. Un point essentiel de la compréhension du genre, c'est le fait qu'il représente des différences sociales certes, mais aussi qu'il représente en fait une séparation nette et une hiérarchisation avec une prédominance du masculin sur le féminin. Les études sur le genre montrent que les rapports entre les femmes et les hommes sont hiérarchisés dans la majorité des sociétés connues et étudiées, que ce soit au niveau du pouvoir politique, des richesses économiques, de l'accès aux droits. Enfin, pour synthétiser, leur répartition est inégale. Cette hiérarchisation avec une prédominance du masculin est ce qui a été qualifié de patriarcat. Alors, selon la définition du dictionnaire Larousse, ouvrez les guillemets... Le patriarcat est une forme d'organisation sociale dans laquelle les hommes exercent le pouvoir dans le domaine politique, économique religieux, ou détiennent les rôles dominants au sein de la famille par rapport aux femmes. Fermez les guillemets. C'est pas moi qui le dis, c'est le Larousse. Le genre correspond donc aux attentes, aux normes, aux valeurs qu'une société donnée, si on parle ici de la France par exemple, attribue aux femmes et aux hommes. C'est pour ça qu'aujourd'hui on parle de genre et non plus de sexe pour parler des inégalités sociales entre les femmes et les hommes car si le sexe correspond aux caractéristiques biologiques, par exemple les organes génitaux, c'est bien la manière dont on perçoit les individus comme étant des femmes ou des hommes qui crée les inégalités et pas leurs caractéristiques biologiques. Le sexe s'oppose donc au genre dans la compréhension des rapports sociaux. Donc plutôt que de parler d'égalité des sexes, on peut parler d'égalité des genres qui est plus représentative de la réalité. Bien qu'à l'époque de Simone de Beauvoir, on parlait plutôt d'égalité des sexes, mais elle définissait très bien cette notion de genre avec sa fameuse phrase ⁇ Ouvrez les guillemets ⁇ On ne naît pas femme, on le devient ⁇ fermez les guillemets. Je vous propose d'écouter un extrait d'une interview qui date de 1975 où Simone de Beauvoir revient sur cette phrase.
1: Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin
0: biologique,
1: psychologique qui définissent la femme en tant que telle. C'est une histoire qu'il a faite, d'abord l'histoire de la civilisation, qui aboutit à son statut actuel, et d'autre part, pour chaque femme particulière, c'est l'histoire de sa vie, en particulier c'est l'histoire de son enfance, qui la détermine comme femme qui crée en elle, quelque chose qui n'est pas du tout une, une, une donnée, une essence, qui crée en elle ce qu'on a appelé quelquefois l'éternel féminin, la féminité. Et plus les études psychologiques sur les enfants s'approfondissent, plus il est sensible, plus on voit avec évidence que vraiment le petit bébé féminin est fabriqué pour devenir une femme. Là il y a là-dessus un excellent livre que l'italienne vient d'écrire, Elena Bellotti, ça s'appelle « Du côté des petites filles », et on montre comment déjà, bien avant que l'enfant ne soit même conscient, euh, on inscrit dans son corps, dans la manière de le faire têter, de le porter, de le bercer, etc. etc. on inscrit dans son corps ce qui plus tard apparaîtra peut-être comme un destin.
0: Comme vous l'entendez à la fin de cet extrait, elle parle ici aussi de ce qu'on appelle la socialisation genrée, soit l'éducation différenciée des filles et des garçons. C'est un sujet passionnant, mais je nous le réserve pour un autre épisode. Ce point fait une parfaite transition avec la suite de mon propos pour vous présenter le concept d'identité de genre. Alors je tiens à dire que je ne suis pas experte de la transidentité, donc j'espère ne pas dire de bêtises, mais je veux seulement faire un point avec vous pour vous aider dans la compréhension de ce sujet. L'identité de genre correspond à l'expérience individuelle et intime de se sentir homme ou femme, ou ni l'un ni l'autre, ou les deux à la fois. C'est un sentiment très personnel. Il est possible que ce sentiment soit en accord avec le genre donné à la naissance sur la base des organes génitaux, ou qu'il ne le soit pas. À la naissance, un enfant avec des caractères sexuels masculins se verra associer le genre garçon, sera éduqué comme un garçon, et un enfant avec des caractères sexuels féminins sera associé le genre fille et sera éduqué comme une petite fille. Il existe des termes pour préciser ces cas-là et ces identités. Si une personne avec des organes sexuels féminins se sent femme, on dit qu'elle est cisgenre, c'est-à-dire que son identité de genre correspond à son sexe. Si ce n'est pas le cas, on dit qu'elle est transgenre, donc une personne avec des organes sexuels féminins qui se sentirait homme par exemple. Alors il existe autant de nuances qu'il existe de personnes. Une personne qui ne se reconnaîtrait pas dans l'un ou l'autre des genres serait ce qu'on appelle non-binaire. Il existe aussi des personnes qu'on qualifie d'intersexe, car leur caractère sexuel biologique ne correspond pas aux définitions traditionnelles du sexe féminin ou masculin. Dernier point de précision mais très important, l'identité de genre n'a absolument rien à voir avec l'orientation affective et sexuelle. Je voudrais continuer avec le concept des stéréotypes de genre. Donc, Les stéréotypes de genre, ce sont des idées toutes faites selon lesquelles les femmes et les hommes ont des attributs, des rôles, des comportements et des valeurs sociales qui sont déterminés selon leur genre, selon le fait qu'elles se sentent hommes ou femmes. Par exemple, on dit que les femmes sont douces, sensibles, apprêtées, discrètes, et on dit que les hommes sont courageux, musclés et colériques. Bon, ces quelques exemples que je viens de vous donner, ce sont des stéréotypes de genre. Mais alors pourquoi ces stéréotypes de genre seraient problématiques Ils sont problématiques parce qu'ils généralisent des caractéristiques individuelles à un groupe d'individus plus large. Les stéréotypes de genre, ils sont tellement profondément ancrés dans nos sociétés et dans nos cerveaux qu'ils ont des impacts très concrets sur la manière d'éduquer les enfants et sur nos relations sociales. Ce que j'aimerais vous faire comprendre ici, c'est que le problème aussi, c'est que c'est un cercle vicieux. Les stéréotypes de genre ont des impacts sur la réalité, parce que ces idées qu'on partage ont des impacts concrets sur la manière dont on va élever les enfants, et la réalité les renforce car on pense alors qu'ils sont vrais vu qu'on les a observés. Pour illustrer un peu plus tout ça, je vous propose de déchiffrer quelques stéréotypes de genre et voir ce qu'ils veulent dire. Alors, je vais prendre un premier stéréotype. Ouvrez les guillemets. Les filles sont des chippies, elles passent leur temps à se crêper le chignon. Fermez les guillemets. C'est peut-être quelque chose que vous avez déjà entendu. Est-ce que c'est problématique Est-ce que ça l'est pas On va voir ça ensemble. Alors, déjà, se crêper le chignon, ça veut dire se disputer, voire se battre, avec assez de violence pour que le chignon soit décoiffé. Alors, déjà, cette expression, elle n'est rattachée qu'aux filles et aux femmes, parce que le chignon, c'est une coiffure de femme aux yeux de la société. Désolé messieurs les footballeurs, mais pas de chignon pour vous. » Cette phrase est un stéréotype parce que non, les femmes ne passent pas leur temps à se crêper le chignon. On a bien mieux à faire, merci beaucoup. Cette idée sous-entend que les filles et les femmes sont dans une dynamique de dispute, de lutte, de rivalité. Mais rivalité pourquoi finalement Eh bien pour l'amour des garçons ou l'amour des hommes, évidemment. Alors ici, je ne vais rien inventer, je vais reprendre les propos d'Ovidie dans le livre « Sororité ». Donc pour resituer un peu, Ovidi, c'est une réalisatrice de films et de documentaires, autrice de livres et de BD, et ancienne actrice de films pornographiques. Alors pourquoi j'ai décidé de prendre cet extrait du livre Sororité D'ailleurs, c'est un livre où il y a plein d'autrices qui a été coordonné par Chloé Delhomme. Alors pourquoi je prends cet exemple qui vient de ce livre C'est parce que, justement, Ovidi explique que l'inverse de la sororité, ce serait la rivalité féminine. Elle explique d'où vient ce concept. Et pour l'illustrer, elle prend l'exemple de la chanson de 1987 qui s'appelle, ouvrez les guillemets, à cause des garçons. Vous connaissez aussi peut-être cette chanson un peu plus récemment parce qu'elle a été reprise par Yelle en 2007. Je vais vous lire des extraits. Il paraît que les femmes entre elles sont pires que les hommes. De vrais pots de vache. Toujours à manigancer de mauvais tours. C'est du moins ce qu'on ne cesse de nous rabâcher dès lors qu'on avance la moindre critique contre le patriarcat. La sororité n'étant rien innée, elle nécessite bel et bien un apprentissage. Du moins, elle nous oblige à désapprendre, à déconstruire. Se réjouir de la réussite d'une autre femme, lui apporter spontanément du soutien, lui accorder toute sa bienveillance va à l'encontre de tout ce qu'on nous apprend depuis que nous sommes petites filles. Ce rejet de toute solidarité sororale s'ancre en nous dès le plus jeune âge. L'ensemble de notre environnement culturel nous enseigne très tôt les bases de la compétition. Fin de la lecture, je vous cite juste les quatre premières phrases du couplet. « À cause des garçons, on met des banilons, on se crêpe le chignon. Ah, cause des garçons... » Bon, excusez-moi, j'ai décidé de pousser la chansonnette. Alors, je reprends la lecture. Le pitch, deux copines se disputent les faveurs d'un type et semblent prêtes à se crêper le chignon pour attraper la queue de Mickey. L'idée serait plutôt d'essayer de comprendre ce que ces paroles a priori gentillettes disent de nous, de notre rapport aux autres femmes. De les prendre au sérieux, de les décortiquer et les analyser, parce que tout y est finalement fort bien résumé. Ovidi présente ensuite ce qu'on appelle le syndrome de la schtroumpfette, comme théorisé par Nelly Arkan. Alors, la schtroumpfette, elle est issue d'un plan maléfique du grand méchant Gargamel qui crée par la magie une figure féminine, donc la schtroumpfette, dans le but qu'elle séduise les schtroumpfs et sème la zizanie dans leur groupe, car les schtroumpfs, en fait, entrent en compétition pour ses charmes. Ce que dit ce syndrome, c'est qu'une femme au sein d'un groupe d'hommes, donc, disons-le différemment, une femme dans la société n'a que pour but de les séduire et donc d'entrer en compétition avec les autres femmes pour pouvoir y survivre. D'où l'idée de compétition entre les femmes, donc l'inverse de la sororité. Je reprends la lecture. Le syndrome de la schtroumpfette est l'idée que les femmes seraient tout entière tournées vers leur apparence et leur capacité à séduire, quitte à briser une amitié, et qu'elles seraient en quête d'un idéal d'unicité. Il ne peut y avoir qu'une seule élue, il faut être la plus belle, la plus désirée, la plus valorisée. Ainsi, les femmes sont condamnées à cette frustration de ne jamais incarner cette totalité pour l'autre, à se démolir mutuellement dans la compétition. Aucune sororité ne semble envisageable dans ce monde où chacune ne se définit qu'en tant que rivale de l'autre, où les femmes ne peuvent que devenir des ennemis. Comme si la moindre qualité accordée à une femme en dépossédait toutes les autres. Ce syndrome de la schtroumpfette est un nœud de mobius dont on ne peut s'échapper et dans lequel les femmes sont condamnées à tourner à l'infini. Pour se sentir validées, pour qu'elles puissent s'accorder une valeur, il leur faut être belles. Pour se sentir belle, il leur faut demeurer à chaque instant le centre de toutes les attentions masculines. Pour avoir confirmation qu'elles sont désirables, il leur faut accumuler les hommes. Et pour accumuler les hommes, il leur faut travailler constamment leur apparence. Mais c'est l'ensemble de notre société qui n'envisage les femmes qu'en rivalité les unes avec les autres. Je trouve que ces extraits sont très pertinents pour comprendre en fait d'où vient ce stéréotype de genre. Si on défend l'idée que les stéréotypes ont des impacts sur l'éducation des enfants, ce qui est mon cas... Les filles reçoivent très jeunes des remarques sur le fait qu'elles essayent de plaire, de séduire et dès la maternelle parfois, ce qui est quand même assez étrange. Que l'important pour une fille c'est d'être jolie, d'être aimée par les garçons. Donc ce type de phrase répétée souvent peut faire croire aux filles que oui, ce sont des chippies, que oui, elles sont capricieuses et que oui, elles font tout le temps des histoires. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on ne dit pas trop ça aux garçons. Alors qu'en réalité, si on observe une cour de récréation en école élémentaire, les disputes entre garçons sont aussi courantes que les disputes entre filles, c'est simplement les interactions sociales entre enfants qui parfois sont conflictuelles, rien de bien grave. Donc voilà pour le premier stéréotype, et maintenant je vais en prendre un second qui est un peu différent. Ouvrez les guillemets. De toute façon, c'est pas aux hommes de cuisiner, c'est un travail de bonne femme. Fermez les guillemets. Alors j'aime bien ce stéréotype-là aussi, parce qu'on voit très vite qu'il est faux. Dans le cadre domestique, c'est-à-dire à la maison, oui, ce sont les femmes qui cuisinent en grande majorité, bien que ça change un peu, mais doucement quand même, ça, on est bien d'accord. Mais alors, dès qu'on s'éloigne du cadre intime et qu'on regarde de plus près le cadre professionnel, tout de suite, ça change. Les femmes sont beaucoup moins nombreuses à être chefs. Pour vous donner un chiffre, 83% des chefs cuisiniers en France sont des hommes, pour 17% de femmes. C'est drôle comme les, ouvrez les guillemets, travail de femmes fermez les guillemets deviennent des travails d'hommes dès lors qu'il s'agit de devenir professionnel et de gagner de l'argent, non Ce stéréotype-là dans l'éducation des enfants a différentes conséquences. Sur la place qu'aura une fille dans le foyer, sur le fait qu'elle sera encouragée à mettre la table, à aider à la cuisine, ce qui est très bien, évidemment, sauf si ce n'est pas la même chose auprès de son frère du même âge. Là, ça pose problème et malheureusement, ce sont des modèles qu'on observe assez souvent. Logique, me direz-vous, si dans une famille avec un couple hétérosexuel et deux enfants, une fille et un garçon, la mère s'occupe des courses et de la cuisine, ce sera moins un réflexe pour le garçon de l'imiter, contrairement à la fille. C'est vrai qu'il a été prouvé que les petites filles ont tendance à plus imiter leur maman et les petits garçons leur papa de manière assez naturelle. On voit quand même ici la limite des stéréotypes et euh, évidemment, vous pouvez en prendre plein d'autres différents, vous verrez que ce sera souvent euh, les mêmes idées qui se cachent derrière. Bref, j'espère que ces deux exemples auront pu vous éclairer. Ce qu'il faut retenir, c'est que les stéréotypes de genre sont la clé pour comprendre les inégalités aujourd'hui. Les stéréotypes de genre renforcent cette hiérarchisation, cette séparation entre les femmes et les hommes, qui sont à l'origine des inégalités réelles qui existent entre les deux genres. C'est tout pour cet épisode de compréhension du genre illustré avec quelques points. J'espère qu'il vous a plu, et s'il vous a plu, je vous invite à le partager autour de vous et à l'ajouter à vos favoris sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi nous suivre et nous écrire directement sur Instagram, arrobase alors je vous dis à très vite pour le quatrième épisode. À bientôt